0: این اپیزود سی و دوم پادکست قصه هاست و دومین اپیزود داستانی فصل دوم. قصه ها به جریان داستان کوتاه ایرانی از سال 1300 تا حوالی امروز بر اساس داستان های کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید می پردازه. من موزه فتحی هستم، این داستان ها رو میخونم، توضیحات لازمش رو میدم، در مورد نویسنده صحبت میکنم و انتهای همه اپیزودها در مورد داستانی که خوندم توضیح میدم. به شرطی که داستان تمام شده باشه. داستان این هفته دو اپیزود است، یعنی هم روز یک شنبه و هم روز چهارشنبه منتشر میشه و انتهای اپیزود روز چهارشنبه در مورد داستانی که خوندم توضیح میدم. بریم با نویستنده آشنا بشیم. نویستنده اپیزودهای یک شنبه و چهار شنبه خانوم قزال علیزاده هستند. متولد بحمن 1327 در مشهد که در اردی بهشت سال 1375 به صورت خودخواسته به زندگیشون پایان دادن. علیزاده که مادری شاعر و نویسنده هم داشت، کار ادبی خودش رو در دهه چهل خردسیدی و با انتشار داستان‌های کوتاه آغاز کرد. اگر خاطرتون باشه، نام غزاله علیزاده در اپیزود 19 قصه ها که درباره پیشگامان جریان داستان نویسی زنان صحبت کردیم، مطرح شد. پیشنهاد می‌کنم برای پیگیری این جریان، به جز این اپیزود اپیزود مربوط به داستان نویسان زن یعنی اپیزود های هشتم و اپیزود های تا نوزده از فصل اول قصه ها رو هم بشنوید. اولین مجموعه داستان علیزاده سفر ناگذشتنیه که در سال پنجاه و شش چاپ شد اما معروفترین آثار او مجموعه داستان چهار راه، و رمان دو جلدی خانه ادریسی هاست که این رمان جایزه 20 سال داستان نویسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو سه سال بعد از مرگ علیزاده از آن خودش کرد. غزاله علیزاده در مقطعی از زندگی همسر بیژن الهی شاعر جریان موسوم به شعر دیگر هم بوده. شعر دیگر یک جریان شعری منشعب از جریان شعر موج نو هست که بهش موج نو مشکل هم میگن. بخشی از نامه غزاله علیزاده رو براتون میخونم. از هیچکس متنفر نیستم. برای دوست داشتن نوشتم. نمیخواهم. تنها و وخستم برای همین میروم. دیگر حوصله ندارم. چقدر کلید در قفل به چرخانم و قدم بگذارم به خانه تاریک. من قلام خانه های روشنم. به گفته آقای میرابدینی ویژگی نصر علیزاده جزنگاری است که اگرچه زربا هنگ داستان رو کند میکنه اما صحنه‌های داستان رو به پرده نقاشی شبیه می سازه. علیزاده کششی به سوی زیبایی عشق و مرگ داره و حسی قوی برای زیبا نوشتن و حرمت نهادن به کلمه. قهرمانان آثارش در رویای گریز از دلتنگی به رویای دل می بندند که کابوس از آب در و این چنین است که دلزده می شوند و در آبند که خوشبخت نزیزدند. داستان کوتاه این اپیزود حدودن یک سال پیش از مرگ نویسنده در بهار سال 1374 نوشته شده و در ای با همین نام به چاپ رسیده. تالارها اپیزود سی و دوم به تاریخ دوم شهریور 1399 قصه تالارها بخش اول ازاله فصل اول. بین دهی چهل و پنجاه پرویز اتحاد را روشن میشناختند. می شناختند. شعر می گفت و نقد می نوشت در رشته های گوناگون سینما، تئاتر، نقاشی و حتی موسیقی. در ماهنامه ها را چاپ می کردند. اغلب سیگاری کنجلب داشت، موهای حلقه حلقه شده بر پیشانی تابناک او فرو ریخته. گاه دست تکیه گاه چانه به نقطه دور خیره می‌شد و فکر می کرد نگاه می به نست آینده. در خانه به دوستان می بیشتر در اواخر شب وقتی کلش گرم می شد. حتی اگه یک نفر ره یک نفر را می‌کشید. از زیر زبان کوچک عبور می‌داد و در گلو آن را به چهچههی بدل می کرد. حتی اگه یک نفر منو به هرچند صد سال بعد برام کافیه مشتی به پیشانی مرطوب میکوبید بیدرنگ فکر دیگری از ذهنه او میگذشت حقیقت این بود که در همان لحظه برای شنوندگان مجذوب نقش بازی میکرد اگر دختری حضور داشت چشم تابیدن میگرفت و ابروها در هم گره می خورد بابشکنی مینمایاند که زندگی کوتاه و ملال آور است سیگاری آتش میزد و گیلاسش را لبریز می کرد از الان اعلام می کنم که آغاز چهل سالگی خودکشی می کنم زندگانی هر انسانی تا سن بیست مثل یه جشن باش تا سی سالگی میوهاش باید برسه ده سال بعدی زمان یادآوری خاطراته اگرم حماقت کنه زن میگیره و مرد خونواده میشه. اون وقت کلکش کنده است ابتضال پشت ابتضال، شیر خشک و کهنه بچه. به هم صحبتان خیره میشد میخواست تأثیر حرفهای خود را در نگاهشان ببیند، سر را با رضایت تکان میداد. مشق شب و کیف مدرسه تا زمانی که چوب کبریتی بر می داشت. درز بین دندان پیشین را خلال می کرد. یک خول تشن، بی هیچ قرابتی با تو پیش روت وای میسته، پدر صدات میزنه. لحظه بدیه. احساس میکنی تو سراشیب افتادی. بر میخواست و خمیازه میکشید. دمرو روی نیم تخت میافتاد با تنفسی آرام میخوابید. نیم تخت همون نیم کته هیچ نمایشی را در شب اول از دست نمیداد. به روی چهره های آشنا چپ و راست میرفت. گردن میکشید و دور خود میچرخید. دستکم کم با ده دوازده نفر دست میداد، به سی چهل نفر تبسم می کرد. روی سندلی های جلو می نشست. پیش از گشایش پرده قلب او به شدت می تپید. این واکنش یادگار های سرکوفته دوران کودکی بود. وقتی نمایش آغاز می گوش تیز می کرد تا گفتگوی را از دست ندهد. حرکات بازیگران و آرایش صحنه را زیر نظر می گرفت. گاه دفتر یادداشت جلد چرمیش را میگشود در نور کمسوی تالار جمله‌هایی مینوشت در روکش صندلی ناخون فرو می برد و سر را به افسوس میجنباند گندش بزنند متن و خراب کردند ماشا زیاد میخنده جولی مثل زنای روستایی فقط واسه دوشیدن گاف خلق شده بیچاره ستریمبرگ رو به گاه کشیدن یا اثر فلسفی تبدیل شده به جفتکای دو تا دلقک. پس از پایان نمایش عین همین جمله ها را به دوستان می گفت. شب نقد می نوشت, صبح زود می برد به دفتر مجله. جمله قصار او درباره فیلم مرگ در ونیز مشهور شده بود. مرگ در ونیز نام یک فیلم ساخته میسکونتی بهش اینجا اشاره کردم برای اینکه ادامه داستان مخصوصاً اواخر داستان یعنی توی اپیزود چهارشنبه باش کار داریم. اونجا راجع به فیلم بیشتر توضیح میدم. جمله قصار او درباره فیلم مرگ در ونیز مشهور شده بود. رویاهای آشفته یک هومو راته. هومو یعنی هم جنس معنی خاصی اینجا من نتونستم براش پیدا کنم اگر کسی میدونه خوشحال میشم به من تلاوده یا برام کامنت بذاره چیزی که بیشتر از همه اینجا به نظر میرسه یه چیز برساخته خود پرویزه چون هرچی جلوتر میریم بیشتر متوجه میشیم که چقدر به خود نمایی علاقه داره مخصوصا این که نویسنده در ادامه میگه معنای فارسی راته را هرگز نمیگفت کسی هم از اون نمیپر جمله قصار او درباره فیلم مرگ در ونیز مشهور شده بود. رویاهای آشفته یک همسکسوال راته. معنای فارسی راته را هرگز نمیگفت. کسی هم از او نمیپرسید. در مهمانی ها بعد از شام گریزی به ویزکونتی میزد و ضمن پرت کردن دستمال سفره جمله را بر زبان می آورد. ویسکونتی یک کارگردان ایتالیاییه که لقب هوموسکسویل راتر و پرویز به این کارگردان داده. در مهمانی بعد از شام گریزی به ویسکونتی میزد و زمن پرت کردن دستمال صفر جمله را بر زبان می آورد. مخاطبین او لبخند می زدند. میزبان تارت سیب برایش می آورد. قبل از این این تیکر رو بخونم به اسم دو شخصیت و چند فیلم می خوام اشاره کنم که توی متن داستان اومده و واسه اینکه وسط داستان نپرم قبلش توضیحشون میدم. ویتوریو دسیکا و فدریکو فلینی اسم دو کارگردان ایتالیایی مشهوره و از فیلم‌هاشون اینجا نام میبره. فیلم دوزد دوچرخه از ویتوریو دسیکا و فیلم‌های زندگی شیرین هشتونیم و, و کازانووا از فدریکو فلینی از سوی دیگر در ایتالیا هوموسکسویل راته بی توجه به او فیلم میساخت. اسم ویتوریو دسیکا را بر زبان نمی آورد. با بشکنی نیمه کاره و چشمکی رو به چلتراق کارگردان دوست دوچرخه را نادیده می گرفت و جست میزد به آغوش فلینی. اما وقتی دومی هم افتاد سر زبانها از زندگی شیرین یک قدم جلوتر نیامد. گفت هشت نیم سیرکه اما سینما نیست کازانووا سقوط هنرمندو نشون میده با این همه فلینی فلینی بزرگ چشمهایش پر از عشق می میشد هیچ کاری نمیشه کرد دو دست را بالا میبرد و پلک ها را میبست زنها زیر گوشه هم نجوا میکردند جذابه آنی تو وجودش داره که آدم و جادو میکنه آن یعنی زیبایی و حسنی که قابل درکه اما توصیف ناپذیره. گاه شماره تلفن او را گیر می زنگ می زدند. از سردبیر مجله با اصرار گرفته بودند یا دست به دست رد کرده بودند. صدای عادی او بم و اندکی خشدار بود به دلیل خواب صبح و سیگارهای جور و جور. اما در تلفن شبیه دوبلور آلندلون حرف می زد. های صدای او را گرفته بود و ضمن صحبت قهرمان فیلم سامورایی را پیش نظر می آورد. تنهایی و اندوه خود را با او تطبیق می داد. صدای خسته، سرد و تو دماغی پرویز، شیفتگی هم صحبتش را افسون تر می کرد. وقتی گوشی را روی تلفن می گذاشت، برابر آیه نمی رفت. میکرد می کرد و لبخند می زد. دست به گونه ها می کشید. چی از جون من می چرا شیشه تنهاییمو میشکنند؟ تصور میکرد در زندگی بیش از همه رنج کشیده است. با و حساسیتی که برای خود قائل بود تسلیم اندوه میشد. ماجراهای دوران کودکی را شبی برای افسانه دختری که عاشقش بود تعریف کرد و آنقدر گریست که یک جعب دستمال کاغذی خیز شد. با ته کشیدن جعبه دختر دستمال آشپزخانه را برایش آورد. با چشمهای مرتوب به هم خیره شدند و افسانه ناگهان مشتی روی میز کوبید یکی از ناخونهای او شکست. هقه هق ضرب زرب دیدگی را مکید. فریاد کشید. دلم میخواد یه مسلسل بردارم و بیفتم به جون کسایی که این قطر تو رو زج دادن. فصل دوم. تالار رودکی شلوغ بود. پرویز وسط تالار ایستاد و نگاهی به اطراف کرد. نزدیک ستون رفت و شانه را به آن تکیه داد. دستها را در جیب فرو برد. عینک سیمی به چشم داشت. ریش نوکتیز و جوگندمی‌اش بر یقه ی کت می‌ساید. دسته پیپ را نوازش کرد. در فضای تالار دود را انداختن ممنوع بود. برای دیدن چهره آشنا سر و گردن را بر افراشت. دخترانی کوتاه قامت، روسری دودی بر سر، نگاه ها بینور و خسته از برابرش گذشتند. وسطی بلند گفت تو خوابگاه کفش آدیداس هم دزدیدن دوز دیدن، دیروز خریده بودم. همصحبت او ساعد را بر بازوی دختر قلاب کرد. از کجا خریده بودی؟ مغازه توتون چی تو بهارستان؟ خوب تیغ میزنی ناغولا بین جمعیت دور شدند تیره پشت پرویز را سرمای قربت مرتعش کرد چند جوان با شلوارهای زانو انداخته، ریشها گسترده تا برجستگی گونه ها زنجیر دور چرخان کفش ها پاشنه خواب از کنار او رد شدند یکی از آنها دست بر شانه رفیقش کوبی قباری خفیف از زیر انگشتان او بلند شد. مرد دهندره کرد. دندانهای ناهمسان و لسه کبود نمایان شد. چند تا جوک بگو بخندی؟ هم صحبت او بینی سرخ را نزدیک گوش مرد برد. آکواریوم. صدای خنده هر دو زیر سقف پیچید. پرویز به آنها پشت کرد. بین چهره‌های قاب شده با روسری‌های سیاه، سرمه‌ای و خاکستری، دنبال یک زیبایی ناب می‌گشت. دست به از از برابرش می‌گذاشتند. زیر لب غر زد: آه، چقدر ها خالیه. اندیشید اگر دوروبر او حلقه میزدند باز همین تصور را داشت. نزدیک پلکان رفت. نور چلچراغ بر تاسی فرق و تارهای سفید موهایش تابی. تکیه داد به تارمی تارمی یعنی نرده چوبی یا فلزی تکیه داد به تارمی چند رفتگر پایین می آمدند و پاشنه های نلدار کفش را بر سطح سیغل خورده می کوبیدند با لحجه بین ترکی و کردی گفتگو و کردند. پرویز ناخون شست را گاز گرفت باید مال روستاهای اطراف ملایر باشند ملایر را هیچ وقت ندیده بود فکر کرد روزی می میرد و آن شهر برایش جز تنین یک اسم نیست. از خیابان هیاهو بلند شد. کنار دریچه رفت و پیشانی را چسباند به شیشه. در صفحه طبیل دو نفر کتک کاری می کردند. در نور نیم رنگ چراقها گروهی بالا می جستند. جار و جنجال اوج می گرفت. اددهی برای تماشای مرکه از تالار بیرون رفتند و روبه میله ها دویدند. چمن و گلها را لگت کردند از فواصل شانه های هم سر کشیدند. فصل سوم در تهران پالاس پرویز کنار دیوار دیبار رو به چمنزار تنها نشسته بود و خیره شده بود به قطرههای آب روی گل سرخ. چمن سایه روشن بود و هوا دم کرده. جرعه جرع شیر قهوه می نوشید. کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی را میگشود و به تصادف جمله ای میخواند. از هفته پیش عینک شیشه به چشم می زد. دید چشمهایش ده ده بود و به آن میبالید اما میپنداشت عینک که گرد درسیمی و ریش چند روزه او را به چخوف شبیه می کندند. پیاپی سیگار میکشید و دود را فوت میکرد رو به شیشه، دفتر یادداشت روزانه را رو از جیب درآورد. روی اولین صفحه خالی با خودکار نوشت: پنجشنبه شب کانون فیلم، شنبه نهار ریویرا. دستی سبک بر فرود آمد و صدای لطیف با تلحجه‌ای دلپذیر گفت: میخوام سر میز شما بشینم. پرویز تکانی خورد و دفتر چرا رها کرد. دختر برابر او ایستاد و با سرانگشت موهای بلند را تاب داد. از شما خوشم میاد. اکساتون خیلی وقت پیش دیده بودم. کف دستها را روی هم گذاشت. سر فرود آورد. حالا میبینم واقعی هستیم. مشت را گره کرد. وجود دارید و زنده اید. خلاصه از این عرفا. پرویز تبسهو میکرد. چشمهای دختر اصلی بود. پوسته صورتش تلایی و آفتاب خطوط چهره به نظر مرد انگار از مفرق ساخته شده بود. گردن بلند موهای فندقی و سینه های کوچکی داشت. پشت را مثل افسران راست نگه می داشت. شلوار جین کهنه و پیراهن راهدار مردانه پوشیده بود. پرویز گلدان بلور با گل میخک سرخ را عقب زد. خواهش میکنم بشینید. دختر نشست. برای گارسون دست تکان داد. مرد آمد و یک لیوان آب سفارش زفارش گرفت. دختر توضیح داد. ویتامین سه برای پوست مفیده. سرانگوشت ها را برگونه کشید. ککمک زده. میگن علاج نداره. پرویز کتاب را بست دو جرعه قهوه نوشید. به نظر من قیافه شما با بانمک کرده. اسمتون رو به من میگی؟ دختر ناخون را رو بر گلهای رومیزی سایید تازه از پاریس اومدم اسمم افسانه آه چقدر اینجا رو دوست دارم احساس میکنم تو گهواره خوابیدم فقط شما را کم داشتم منو از کجا میشناسیم خواهر کوچیکم فتانه مجله ها رو مرتب برای من میفرسته نقدتونو دوست دارم گوشه دهان را زبان زد اما خیلی سخت هستین هیچ کسو قبول ندارین چون کنار گود وای سادین. رگ گردن پرویز ورم کرد کنار گود استادم چون میل ندارم وارد این بازی بازاری بشم تا همین لحظه ساخت چند تا فیلم رد کردم چشم های دختر فراخ شد چرا؟ واقعا چرا؟ من اگه جای شما بودم بلافاصله فاصله میپذیرفتم. حیف از این استعداد که داره با نقد آثار بقیه تلف میشه. پرویز سر جنباند. شعرهای منو خوندین اعتراف میکنم عشق من شعره. هیچ هنری رو با اون برابر نمیدونم. بساره تمام هنرها، کشتی الهام، لنگر وحی. پیش خدمت آب پرتغال را آورد کنار دست افسانه گذاشت. دختر ای با نی نوشید بله حق دارید شعر قریب مونده تو تمام دنیا نسل شاعران بزرگ رو به زواله پرویز عرق پیشانی را با دستمال سفره خشک کرد چه حرف قشنگی زدین دیگه اون انگشته اشاره رو به انسان نیست دیشب شرای آخر تتهیوز و کف دست را بالا آورد جوهر لازم و نداره از ته جگر کنده نشده بله اون به قرن نوزده تعلق داره پرویز جم و جور نشست اشعار تدهیوز رو هرگز نخانده بود موضوع رو عوض کرد راستی نمایشگاه تابلوهای آبرنگ پرنگ رو دیدین ایدهها خوبه اما فرم لنگ میزنه این آدم هنوز نمیدونه نکه قلموش رو باید کجا بگذاره دختر دستها را بالا برد به اندام کش قوسی داد پرنگ آدم جالبیه اونو تو پاریس دیده بودم قبلا کار بود تو این خانواده هنر یک پدیدهٔ ژنتیکه خواهرش آواز میخونه نوک انگشت را بر لبها فشرد با تون صدای جنوایز حیف حاضر نیست ایران بیاد. جون باعث از اسطوره‌های های موسیقی فولک است. سه چهار گنجشک روی چمن نشستند. جیک, جیک کنان پرپری زدند. جا عوض کردند. دختر چشم را تنگ کرد. من اینکیم. آه گنجشک ایرانی. چقدر دلم برای این منظره تنگ شده بود. به چشم زیتونی پرویز خیره شد. شما همیشه اینجا میایین؟ پرویز ابروی چپ را بالا برد به سراستین پیراهن پیچازی خود دستی کشید صبحها یک ساعت قدم میزنم بعد برای خوردن قهوه میام اینجا همیشه شلوغ و پر از دوده نگاهی به دورو بر کرد نمیدونم امروز چی شده دوستان اعتصاب کردند افسانه لب زیرین را مکی. من که احتساب نکردم. فصل 4. یک سال و نیم پیش از همسرش افسانه جدا شده بود. رفت به روشوی تالار رودکی، در آینه به سرابهای خود نگاه کرد. دستمالگردن ابریشمی، کت و شلوار خوش‌قواره پشمی و کفش‌های برراغ قهوه‌ای. سرابهایش آراسته بود. چشم درخشان زیتونی در سایه موجه های برگشته می درخشید. زندگی ادامه داشت. آینده هنوز پیش رو بود. دستمالی از جیب درآورد، نم پیشانی را خشک کرد. آریو، پسرش، نزدیک چهار سال داشت. او را فرستاده بود پیش مادرش در باق دماوند. هفته یک بار می سراغ آنها. برای بچه اصباب بازی و لباس می خرید. از او را می گرفت و با هم دور حوز راه میرفتند دارلینگ صدایش میزد شعرهای دیلن تامس را به انگلیسی برایش میخواند تامس شاعر و نویسنده اهل ولز شعرهای دیلن تامس را به انگلیسی برایش میخواند نگاهی به ابرها می کرد دلا میخواد گوشه تا از بچگی با این جمله ها بشه. آریو خمیازه میکشید کشید و چشمهای سرگشته را می‌دوخت به لبهای پدر. گاه دستها را به هوای گرفتن پروانهی که بین شاخه ها می پرید بالا میآورد. مرد خشمگین می‌شد. گوش کن بچه جون، حواست کجاست؟ لبهای پسر می‌لرزید و ناگهان زیر گریه میزد. پرویز بچه را رها می کرد، می به اتاق خودش، سیگار میکشید، مشت روی میز میکوبید، تارنگ های سیمگون را با نگاه دنبال میکرد. ساک کوچکش را میبست، روی شانه میانداخت و برمیگشت به شهر. شب دربار مرمر دارت پرتاب میکرد، شعر صدای پایاب سپهری را برای دوستان میخاند و تصویرها را بازی میکرد. خر فرتوتی در راه، من مگسهایش را خواهم زد. همه از خنده ریسه میرفتند پریوش نیازی به قول پرویز دوست شب‌های دلتنگی بازوی او را می‌گرفت. به ساعت اشاره می‌کرد. مرد خود را عقب می‌کشید. من تا سهر بیدارم. ومپایرم. ومپایر عزیزم، می‌دونی؟ دختر با ستایش به او خیره می‌شد و پلک‌ها را پایین می‌آورد. از دستچویی بیرون آمد، موهای انبوه او تا پشت گردن فرو می ریخت. فکر کرد، زمین می چرخه. پا روی پله گذاشت. گالیله یه بیچاره. پیوست به انبوه جمعیت، پیشرفت و و بر براستانه در ایستاد خیره شد به چهره های تازه واردان. دختری درون پالتو سیاه و رسیده تا مچپاها دستها فرو برده در جیب به دریچه ها خیره بود. زولف ها پریشان بر شانه رنگ پریده و پای چشم توقی کبود افتاده. پشت خمیده راه می رفت. انگار میان اشباه می گشت، فاصله جرف او را از جهان دور می کرد. پروی سر را پایین انداخت، زیر لب نالید. افسانه چرا اینقدر تغییر کرده؟ شنیده بود بعد از جدایی گوشه گیر شده. از خانه بیرون نمیآید و با هر صدایی از جا می پرد. مشت مشت قرص اصاب می خورد. یک سفر رفته بود تا روم. تاب نیاورده بود. ده روزه برگشته بود. پیش خاله بزرگ گریه کرده بود. احساس می کنم مال این دنیا نیستم. از شور و شر مردم سر در نمیارم. باز خزیده بود در لاکش. با پنج گربه تاق و جفت، نوارهای موسیقی و کتابهای پر رمز و راز از سر جوانی میگذشت. میرفت به زیارتگاه ها. چادر سفید سر میکرد، کنار سینی شامها به زانو میافتاد و میگریست. زنها گلاب بر صورتش می پاشیدند، دست پیرها را میگرفت با فروتنی میبوسید و روی پیشانی میگذاشت. پرده ای از اشک چشم‌های مرد را پوشان. باید برم بهش سلام کنم اما قرورم این قرور لعنتی دست و پامو میبنده چرا جدا شدیم؟ یه سوه تفاهم و سلام بله ازدواج برای جذابترین و بافرهنگترین مرد این سرزمین زود بود می‌خواستم آزاد باشم، اما عاشقش شدم رشته ای برگردنم افکند دوست آرام پیش رفت و از کنار افسانه گذشت. زن اصلا او را ندید. بین جمعیت ناپدید شد. فصل پنجام در یک ساختمان ناتمام پرویز میان جمعیتی ایستاده بود. میترسید فشار مردم او را نزدیک پرتگاه ببرد. بارانی کوهنهی به تن کرده بود. کلاه کپی چهارخانهی موهای او را میپوشند. سیل تظاهر کنندگان از برابرش میگذشت. پرویز روی پنجه ایستاد تا بهتر تماشا کند. از بلندگویی پشت یک وانت شعار پخش میشد انبوه مردان در صفی عریض مشتهای گره کرده را بالا میبردند پیش از پایان واژه آخر امواج شعار میلغزید به قلمرو زنهای برافروخته های سرشار از شور زندگی را بر زمین میکوبیدند و چون گدازه های آتش سراسیمه پیش میرفتند نفیرهای نازوک تنگاتنگ تنیده را رو به آسمان میفرستادند. کاغذهای کیک، تلقهای چیپس و پفک را زیر قدمها ها له میکردند. بیدرنگ، خروش مردان اوج می گرفت. بینی پرویز از تعثر تیغ کشیده بود. باد سختی میوزید و دندانهایش نرم به هم می خورد. کنار او پیرمردی ایستاده بود. کت و شلوار راهدار سرمه ای برتن. بازوی پرویز را گرفت و فشرد انگوشت های اون می لرزید. بوی آزادی من این بورو خوب می شناسم. تو قیام ملی سی تیر شخصا شرکت داشتم. از بیخ گوشم گلوله گذشت. اما قسمت نشد شهید راه آزادی بشم. سیگار زری از پاکت درآورد ته فیلتر را چند بار روی ناخون شست کوبید. تعجب نکن. محال غیر از جنس ایرانی چیز دیگه ای مصرف کنم. نوک پارا بالا آورد. کفش ملی. دستی به یقه پیراهن کشید. متقال یزد. کتر را عقب زد. کمربند چرمی تبریز. ای خاک ایران. آباد و آزاد باش. دکتر مصدق پرچم های انگلیس و از دکل های نفت پایین آورد. پرچم سرنگ وطن را به جاش گذاشت. روز کودتا خونش و ویرون کردن. سیگار را روشن کرد و پک عمیقی به آن زد دودابی چشم های نمناکش را بوشند یک بار رفتی آباد. رخت خوابش و همون شکلی تو اتاق بالایی نگه داشته بودن یه مجله خاندانی‌های های نیمه باز کنار بالشش بود تمام لباس پیرمرد دو از ک شلبار یکی به اصطلاح بلوخوری گوشه های کت را گرفت و بالبالی زد. عین مال من، سرمه ای کازرونی اصفهان، دومی خاکستری از جنس اونیفورم بچه های مدرسه. تو دیوان لاهه، صندلیشو هنوز نگه داشتن. وقتی نخست وزیر و زندانی کردن، یک هفته از خواب و خوراک افتادم. تبعید از اعدام بدتره. قربت از زندان سختتر. برا احمد آباد ببین چقدر دووم میاری. چارده سال تنهایی شوخی نیست. اونم برای کسی که دنیا رو انگشت انگشتا چرخونده بود. اما بدون مشتی به پشت پرویز کوبید. صدای بم و خشدار او زیر سقف ساختمان ناتمام پیچید. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود. نبرد بند و غلاده شرف شیر ژیان را. ابروها را در هم کشید. سرف و رو انداخت و نالید. ای شیر پیره مانده به زنجیر. سال اول برای عرض تبریک عید عکسای اونو می میفرستادیم اما کم کم اوزا سخت شد. نزدیک به سی سال کسی حق نداشت اسمشو به زبون بیاره. پونزده روز بعد کودتا داشتم از قصه میترکیدم سوار درشکه شدم به سورچی گفتم برو بیرون از شهر رسیدیم به یه بیابون هوا دیگه تاریک بود رفتم وسط دشت خالی خودمو انداختم رو خاک از ته جیگر داد زدم مصدق مصدق دکتر محمد مصدق احساس میکردم آسمون و زمین ایران با من هم آواز شدن. پک زد به سیگار. برو جیبای مردم و بگرد. هشتاد درصدشون وینستون میکشن. به شور آمد و یقه پرویز را گرفت. کنسرسیوم اومد و نفت و غارت کرد. کنسرسیوم یا کنسورسیوم یک واجه فرانسویه. به معنی شرکتی بزرگ، متشکل از چند شرکت برای انحصار یک کالا یا بهره برداری از معده کنسرسیوم اومد و نفت و غارت کرد دکتر مصدق تو زندان وقتی این خبرو شنید یک شبانه روز اشک ریخت. زمان اون نفت ایرانو نمی خریدن دو ابرقدرت قدرت آمریکا و شوروی با هم توانی کرده بودند انگلستان هم آتش بیار معرکه بود. پرویز یقه را میان های لرزان پیرمرد رها کرد. بله، میدونم به قول مهدی اخوان دیدی دی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، آراستیم خانه و خان را، وان زیف نامدار نیامد. زیف یعنی مهمان. پیرمرد سر را به دیوار کوبید. بوی آزادی رو میشنوام. حیف که مصدق رخت از این سرا کشیده. به چشم‌های پرویز خیره شد. تمام دنیا بهش احترام میذاشتن. ما مردم لیاقت نداشتیم. سر را پایین انداخت. پک محکمی به سیگار زد. نوک سویلهای سفید او می‌لرزید. شیر هم شیر بود گرچه چه به زنجیر بود نه براد بند و قلاده شرف شیر جیان را پرویز از او دور شد و رو به پلکان دوید زد به کوچه های فرعی احساس گرسنگی کرد رفت در عقضی فروشی ساندویچ سوسیس سفارش داد مشتری ها پشت شیشه ایستاده بودند دست دست بحث می کردند گروه تظاهر کنندگان پراکنده برمیگشتند لبخند می زدند. انگار جشنی را پشت سر گذاشته بودند. سوار مینی بوس ها می از تیر چراغ پایه های تندیس و هر هرم راست شده بالا می رفتند. گردباد خورد زباله ها و قبار را از این سوب آنسو می برد. گاه چند صدا در هم می آمیخت. از هاری گساله پیر خره شست ساله بازم بگو نواره نوار که پا نداره در عقضی فروشی مردم قهقه می زدند سوسیس های نیم جویده بر چانه و گریبانشان فرو می ریخت پرویز تبسم کرد و جرعه کوکا از شیشه سر کشید پریوش نیازی داشت اسبابهایش را می فروخت. تا هفته بعد می رفت به انگلستان پرویز اندیشید های خوبی داره کاش پول داشتم و یک جا ازش می‌خریدم پیش از سفر تصویر زن در ذهن او کم رنگ شده بود شکل دست‌ها و بینیش را فراموش می‌کرد تنها خطوط صورتی لاک در فضا پیش های مرد می‌آمد ده ناخونه بلند و انگشتی از نقره به شکل جمجمه بین ها سیگار مر حلقه های دود را رو به سقف می فرستاد. پلک هایش پفتار، چشم ها کنجکا و ای بود. گاه از بیخوابی زیر آنها توقعی کبود می افتاد. اما چه صفحه هایی؟ کلاش کار می کرد. بریده روزنامه ها، چهل های قدیمی، مرواریت های بدلی و منجوق را با تشتک بطری و دست و سر عروسک های ارزان قیمت روی بوم می چسبان. رنگ های تند را رقیق میکرد و جابجا جا بران می پاشید تابلوها را خوب میخریدند تحسین کارهای پریوش مرسوم شده بود دور تالار نمایشگاه میچرخیدند و ضمن نوشیدن آب پرتقال چشمهایشان را تنگ می کردند. دور و نزدیک میرفتند و سر می بااندند بله، حرف داره پشت هر کاری فلس پنهان شده برق پولک ها چنان جدی جلوه می کرد که بعد از خروج از نمایشگاه ابرو به هم می کشیدند. انگار مراسم ختم را ترک کردند. پریوش لباس های کولیوار می پوشید با رنگ های تند. ردیف سکه های بر پیشانیش می درخشید. چای داغ را هرد می کشید و این سوان سو پرویز نشست روی چهارپایه بلند نوشگاه. نوشگاه برابر فارسی باره پرویز نشست روی چهارپایه بلند نوشگاه پنجه در موها فرو برد من نمیرم، امکان نداره سرزمینم رو ترک کنم آریو هنوز هشت سالشه صداهایی در فراز و فرود نسیم از بیرون شنیده میشد. ما می گیم شاه نخست وزیر عوض میشه. ما میگیم خر نمیخوایم پالون خر عوض میشه. مشتری ها ریسه رفتند. صدای رگبار از دور شنیده میشد. پسرکی پانزده ساله حلقه لاستیک شولوری را میگلتاند به طرف گازهای عشقاور. همزمان او کف پاها را محکم بر زمین میکوبیدند. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. مرگ بر شاه. مرگ بر شاه آخر را مقطع ادامی کردند. مشتها را بالا می بردند. پرویز بیرون آمد و در طول خیابان آناتول فرانس پیش رفت. آناتول فرانس خیابان قدس فعلیه. پرویز بیرون آمد و در طول خیابان آناتول فرانس پیش رفت. روی دیوار خاکستری بازغال نوشته بودند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد مرد دندانها را بر هم فشرد اصارت انسانها فقط به دلیل عقیده شرمآوره تاریکی دوران تفتیش عقاید و به یاد مییاره مشت را بالا برد در برابر شاخه های یک درخت بید فریاد کشید. زندانی سیاسی چشم او به سردر خانهای قدیمی افتاد شاه را وارونه نوشته بودند نکه دوم انجیر را به یاد می آورد. الف در دانه های تگری سیمان محو می شد. پرویز بلند خندید. <تصفيق> عجب کایتیه.